0: Elle reprend la direction de la société industrielle créée par son père et développe l'entreprise en misant résolument sur l'innovation et le développement en dehors de l'hexagone. Estelle Lepape, présidente de MCA Process, est cette semaine l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Estelle Lepape, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de de l'Invité Business. Vous êtes la présidente de MCA process, conception et réalisation de process et de solutions robotisées pour les industries agroalimentaires. Le siège social est basé à à Quimper, création de l'entreprise en 1985, un effectif de 65 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, dont 40% à l'export dans plus de 17 pays. On y reviendra avec vous. Estelle Le Pape, vous travaillez d'ailleurs avec les plus grands noms de l'industrie agroalimentaire. Comment est-ce que vous avez fait pour faire votre place dans ce milieu Comment vous avez fait pour gagner la confiance de vos clients dans ce milieu concurrentiel, extrêmement sensible, stratégique et très réglementé
1: euh, je pense qu'on a fait notre place déjà par la, le nombre des années, l'expérience. Euh, l'entreprise donc, a été créée en 85 et on travaille pour l'agro, donc l'industrie agroalimentaire, depuis euh, quasi la création de l'entreprise. Donc ça, c'est un point qui est très important, puisqu'avec les, les années, euh, l'agroalimentaire, c'est aussi très vaste. Hein. Nous, on, on a resserré sur certains produits et on maîtrise parfaitement euh, certains types de produits dans l'agroalimentaire. Et on a aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup innové. C'est un peu l'ADN de, de l'entreprise, donc ça, ça permet aussi de faire sa place dans ce, on va dire, dans le, dans, dans ce milieu.
0: Est-ce que le, le, le pari gagnant, on peut le formuler comme ça, ce qui fait le succès de votre entreprise, c'est d'avoir justement alors, tout intégré, c'est-à-dire de la conception de ce qu'on appelle le, le design, notamment en industrie, jusqu'à la réalisation, la fabrication de, de vos chaînes pour les industries agroalimentaires
1: alors, est-ce que c'est ça qui a fait le succès Je ne sais pas. C'est un souhait et, et c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très peu nombreux, tant qu'équipementier, à garder, on va dire, la maîtrise complète de la chaîne, hein, de la conception jusqu'à l'installation. Donc, les phases de, de, de conception, de de tollerie sont réalisées dans l'entreprise. Euh, ça fait une de nos forces, c'est sûr, puisqu'on est réactif. C'est une des raisons pour
0: lesquelles, aujourd'hui, je pense que l'entreprise se porte bien, Oui. Mmh. La Bretagne, il faut qu'on parle évidemment de, de ce territoire euh, que vous connaissez bien, euh, leader ou un des leaders euh, de l'agroalimentaire en France mm. et en Europe d'ailleurs en Europe. plus largement. Il faut mm. le, le, le redire euh, aujourd'hui, dans, notamment dans, dans cette émission. Euh, en quoi c'est un laboratoire d'expérimentation pour vous, pour, pour MCA Process
1: En Bretagne, mais en France également, on est très avancé au niveau technique, euh, en termes d'innovation. C'est extrêmement dynamique. Euh, ayant, euh, comme on a dit précédemment, moi j'exporte, hein, donc j'ai je dans, été dans beaucoup de pays, que ce soit Europe ou hors Europe, et pour moi on reste aujourd'hui le pays qui est le, le plus en avance dans l'industrie agroalimentaire, en tout cas en termes d'automatisation, en termes d'innovation. Et il y a une vraie envie de nos clients en fait de, d'avancer sur certains sujets, donc pour nous c'est, c'est hyper intéressant.
0: L'entreprise, vous parliez justement d'automatisation, l'entreprise a, a su s'adapter à l'évolution justement de ces industries, cette industrie agroalimentaire, et au sujet de la robotisation, quels en sont aujourd'hui les, les grands défis, justement, quand vous observez euh, vos clients, euh, leurs attentes Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, très concrètement, aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, il y a un gros focus euh, sur la, l'hygiène et la pénibilité. Je pense que ça, ce sont des gros points. Euh, après vient aussi euh, l'efficience, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce sont des points importants, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que le... Euh, Déjà que les produits soient irréprochables en termes termes bactériaux, en termes ben, d'hygiène. Donc ça c'est un point qui est est extrêmement important. Et puis euh, il y a aussi, et ça je trouve vraiment dans 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 nos clients en France particulièrement, qu'il a vraiment un, une importance de la qualité de travail dans les industries agroalimentaires. Qui, on peut penser que les conditions peuvent être dures et il y a un vrai travail aujourd'hui pour que, via l'automatisation, qui est aussi une aide aux opérateurs, on puisse diminuer la pénibilité de certains, euh, certaines tâches.
0: Est-ce que vous pensez, Estelle Le Pape, que ça peut contribuer à l'attractivité, ce que vous évoquez à l'instant, à l'attractivité de ces métiers qui ne sont pas forcément très sollicités ou qui attirent suffisamment de, de jeunes et de, et de moins jeunes aujourd'hui hein.
1: bah, Ce sont des métiers de fait aussi par la pénibilité, aussi par des fois une méconnaissance et une mauvaise connaissance de, de, on va dire de ces, de, des métiers qui sont autour de l'agroalimentaire. Donc oui, l'arrivée de la robotique, euh, euh, de l'aide sur certaines tâches qui sont dures, pour moi, euh, oui, vont, vont permettre de peut-être mettre plus en avant ou mieux en avant ces métiers.
0: La crise euh, qu'on vit actuellement, qui se poursuit euh, malheureusement, a démontré le caractère euh, stratégique, si je puis dire, et puis le besoin de produire vite, localement, c'est intéressant, on va y revenir aussi, avec de hauts standards de de qualité, tout en respectant évidemment la réglementation euh, française et -hmm. et européenne, puisque vous en dépendez euh, aussi. Euh, Qu'est-ce que cette euh, crise du Covid, cette pandémie, avec ses conséquences économiques, mais sociétales aussi, va changer dans dans, dans vos métiers
1: alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, j'ai pas encore euh, en tout cas une vision de ce que va être le futur ou en tout cas de l'impact que ça peut avoir euh, clairement directement sur mon activité euh, bon, je pense que le, 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 le fait d'avoir un arrêt de certaines activités euh, quasi euh, totales euh, et, euh, donc peut faire évoluer ou encore un peu plus euh, le, le fait de venir un peu plus sur l'automatisation après l'homme reste indispensable hein, il ne faut pas penser que l'automatisation est de supprimer intégralement. Les, euh, on va dire, les, les opérateurs donc euh, je pense que ça va changer beaucoup de choses, après je ne je, je vois pas de vision sur l'impact direct en tout cas sur l'activité d'MCR
0: bon, La crainte en tout cas pour certains c'était que finalement il y ait une rupture de la chaîne des approvisionnements pendant la crise vous avez prouvé avec vos partenaires et vos clients, tout, tout le contraire finalement vous avez maintenu le flux, la production et puis euh, évidemment le, le fait et le principe de, de fournir euh, notamment les, les grandes et moyennes surfaces bah, C'est surtout mes clients qui
1: sont les fournisseurs des grandes et moyennes surfaces, donc c'est surtout eux qui ont, qui ont été, on va dire, euh, présents et qui ont maintenu justement cet approvisionnement. Nous, on est équipementier, donc même s'il y avait eu très clairement un arrêt de deux mois, euh, ça n'aurait pas pénalisé euh, l'approvisionnement. Par contre, c'est vrai que mes clients eux euh, qui sont tous fournisseurs donc euh, que ça peut être sur la conserve sur de la viande sur ont été très importants après nous on a par contre tenu à rester euh, oui euh, présent pour que ça soit pour de la maintenance, parce qu'il y a besoin aussi que les machines tournent, et puis répondre aux demandes des clients, ça semblait primordial. Oui.
0: Bon, on parlait de, de l'export et de l'international il y a quelques instants, effectivement, Angleterre, Russie, Lituanie, euh, Brésil, Mexique, ce sont des, des territoires que vous connaissez bien chez, chez MCA Process. Euh, l'aventure internationale que vous portez, vous que vous incarnez depuis 2012 notamment, euh, le développement à, l'ex- à l'export, ça ne s'improvise pas Quelles sont, selon vous, les les clés de la réussite Euh, Comment vous avez fait pour que ça fonctionne chez chez MCA Process
1: Je ne sais pas s'il y a vraiment un schéma type hein, pour réussir. Ce que je sais, en tout cas de mon expérience, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un investissement euh, et de la direction, donc moi-même, et qu'on arrive aussi à amener les équipes. Euh, c'est vrai que moi, c'est une passion. Hein, donc, comme, comme mon entreprise, c'est vrai que j'adore l'export, j'adore voyager, découvrir d'autres cultures, découvrir des, des, voilà, des clients dans d'autres pays. Euh, mais après, il faut choisir, euh, il faut s'organiser. Voilà, Mais je pense que c'est pareil dans toute stratégie, il faut vraiment s'organiser. On ne peut pas aller partout, euh, pas partout en même temps. Et il faut connaître aussi les endroits ou les pays qui pourraient avoir besoin... De nos, de nos process. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un vrai soutien sur des, euh, y a des, des réseaux, euh, des, des organismes. Hein. Enfin, là, ça me vient. Moi, j'ai, j'ai l'Adepta avec qui j'ai beaucoup travaillé, il y a la BPI qui est un vrai soutien aussi, c'est CEF, donc il faut, faut aller dans les réseaux. Je pense que ça c'est important, parce qu'on parle beaucoup de collaboratif, mais pour faire du collaboratif, il faut, faut aussi
0: euh, aller vers les autres. Voilà. – En 2008, euh, un petit coup d'œil est dans le rétroviseur, ouais. Estelle Le Pape, vous prenez justement la suite de cette entreprise, c'est mm-hmm. un process qu'on évoque depuis le début de nos échanges, une entreprise qui a été créée par votre papa, mm-hmm. comment s'est passée la, la transmission et Qu'est-ce qu'il vous a donné comme valeur, comme, comme héritage en tant que, que dirigeante
1: Déjà, enfin la transmission c'est, c'est, c'est très bien, très bien passé. C'est le fait dans le temps aussi. Et puis moi j'ai la chance d'avoir la confiance de mon père qui m'a accompagnée, je dirais à partir du moment où je suis arrivée dans l'entreprise jusqu'en 2008. Donc ce qui m'a apporté déjà c'est sa passion. Je crois qu'il est, il était passionné, il est passionné par, par ce métier-là, par, par aussi l'entreprise. Euh, je ne vais pas dire sa sagesse parce que je pense que je ne l'ai pas encore mais euh, voilà mon père, est, je, je l'admire énormément donc euh, voilà, je pense qu'il m'a apporté tout ce, que, tout ce que je suis aujourd'hui en tout cas en tant que chef d'entreprise, c'est, c'est,
0: c'est lui Il est déjà temps Estelle Le Pape de passer à la séquence inspiration en effet pour mieux comprendre eh bien, ce qui peut guider nos, nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, au quotidien dans leurs actions, et eh bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Est-ce le pape alors Racontez-nous, parlez-nous peut-être d'une dernière lecture ou d'une lecture qui vous a marqué ou qui, qui vous inspire très simplement.
1: Je vais prendre le livre que je suis en train de terminer, hein, qui est La Servante Écarlate de Margaret Atwood, euh, que j'ai choisi. Euh, voilà, je choisis souvent mes livres euh, euh, sur le haut feeling", on va dire chez les libraires, et je le trouve très intéressant. Euh, voilà, c'est l'histoire en fait. Ça relate hein, l'histoire d'une, d'une femme donc dans un. C'est une fiction hein, dans un monde qui est complètement euh, remodelé donc. Euh, où il n'y a plus de gouvernement, il n'y a, a plus de notion d'argent, où voilà, c'est, c'est mené par, par une, une religion, en fait, hein, et où les femmes sont, sont redeviennent, on va dire, esclaves, ou deviennent esclaves. Et euh, il est assez euh, poignant, et ouais, je le trouve euh, top.
0: Le dernier euh, déplacement ou le voyage euh, qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: Le dernier qui m'a le plus marqué, il hein, y, y a beaucoup d'endroits hein, qui me fascinent et, et je pense que ça sera l'Inde. Hein, donc déplacement professionnel, j'y suis allée à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est un pays euh, qui est très, qui est rempli de contrastes, qui, qui est magnifique mais il euh, y a aussi cette forme de, 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 de pauvreté qui est assez... Euh, Gênante, euh, voilà. Il y a beaucoup d'enfants et je pense que ça, c'est ce qui m'aura marqué le plus dans mes derniers dans mes derniers voyages.
0: La dernière rencontre ou personnalité qui vous a marqué, dont vous vous souvenez, qui aurait pu vous vous inspirer
1: Alors la toute euh, dernière euh, rencontre, en fait, euh, c'était une chef d'entreprise, donc euh, bretonne très loin en fait de, de l'entreprise dont j'avais entendu parler à plusieurs reprises et euh, donc Emmanuel Legault, entreprise Cadieux et euh, c'est, c'est un échange que j'ai, j'ai beaucoup aimé, qui, qui m'a inspiré c'est une superbe réussite d'entreprise et c'est aussi euh, sa vision très moderne en fait du management que, que je trouve très inspirante
0: Peut-être pour terminer, tiens allez, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil, ou à qui vous aimeriez avec qui vous aimeriez converser
1: Oui, ça serait, de, je pense, de mon entourage proche, ma, ma grand-mère maternelle. Euh, mes, mes, mes grands-parents maternels étaient agriculteurs, et euh, ma grand-mère est partie, euh, voilà, j'étais adolescente, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de, 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 de pragmatisme, beaucoup de voilà, qui donnait des conseils. Et je pense que j'aurais aimé dans ma, dans ma vie aujourd'hui de femme chef d'entreprise d'avoir encore ces conseils. Voilà.
0: Merci beaucoup Estelle Lepape. Merci d'avoir Merci accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle bien sûr que vous êtes la, la présidente de MCA Process. Merci. Merci.
1: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.